0: Hey, hey und herzlich willkommen zu Genderme. Hier ist wieder Jona und wir sind bei Monat 1. Noch genauer gesagt am Anfang von Monat 1. Denn heute habe ich mit meiner Hormontherapie angefangen. Wie bin ich aber eigentlich zu den Hormonen gekommen? Erstmal habe ich eine Psychotherapie gemacht oder ich mache sie immer noch. Und man erzählt so ein bisschen, wie es einem geht, wie es einem ergangen ist. Es gibt dann immer die Möglichkeit, nur über das Thema Trans zu sprechen oder alle Themen, die irgendwie damit verbunden sind. Es gibt aber auch die Möglichkeit, andere Dinge mit einzubeziehen, die einen vielleicht auch beschäftigen und die in einer solchen Psychotherapie eben auch bearbeitet werden können. Das liegt immer an den Personen selbst, wie sie das handhaben möchten. Generell möchte ich an der Stelle mal kurz sagen, dass ich es immer ein bisschen schade finde, welche Vorurteile es gegenüber Psychotherapien eben gibt und auch gegenüber psychischen Krankheiten. Wenn es einem Menschen physisch, also körperlich nicht gut geht, dann sagt jeder, ja, geh zu einem Arzt, lass dich behandeln. Wenn es einem Menschen aber psychisch nicht gut geht, dann wird es oft abgetan mit, ach ja, komm, stell dich nicht so an, und morgen sieht die Welt schon ganz anders aus. Das kann natürlich auch manchmal helfen. Manchmal ist es tatsächlich nur eine Tagesstimmung. Aber wenn es Menschen wirklich nicht gut geht, dann ist es schon ratsam, eine Therapie anzufangen. Und ich finde es immer schade, dass es einfach so ein totales Tabu ist. Es wird sich geschämt, es wird nicht drüber gesprochen. und Meiner Meinung nach ist aber die psychische Gesundheit genauso wichtig wie die physische. Deshalb, Leute, geht zur Therapie, wenn es euch wirklich nicht gut geht. Man muss nicht wegen jeder Kleinigkeit zur Therapie gehen. Das würde ich damit überhaupt nicht sagen, aber ähm, es ist schon wichtig, auf sich zu achten. Dann wird erstmal abgeklärt, ob du wirklich trans bist. Denn nur wenn das geklärt ist, kannst du überhaupt mit der medizinischen Transition starten. Und das war bei mir relativ eindeutig. Das heißt, ich habe jetzt nach einem bestimmten Zeitraum ein Indikationsschreiben bekommen, womit die Verdachtsdiagnose Transsexualität, heißt es da, bestätigt wurde. Und dann konnte ich damit eben zu der Ärztin gehen, bei der ich jetzt die Hormontherapie angefangen habe. Bei diesen Zeiträumen, die vorgegeben werden von, von den Krankenkassen zum Beispiel, ist es ganz wichtig, dass man die einhält. Weil sonst steht man da nachher und muss im schlimmsten Fall wirklich alles selbst tragen. Hab ein bisschen Verständnis dafür, wenn du gerade in so einer Wartephase bist. Das ist unglaublich nervend und unglaublich ätzend. Aber mir hat es zum Beispiel schon mal geholfen, zurückzuschauen, was ich bisher erreicht habe. Manchmal hilft es mir zum Beispiel, Fotos von früher anzuschauen. Und ich denke mir dann manchmal, wow... Äh, du bist so viel mehr du selbst, als du es bisher jemals gewesen bist. Und das ist schon mal ein echt gutes Gefühl. Ja, deshalb also Wartezeiten können unglaublich ätzend und lange sein. Aber wenn man bestimmte Dinge in Aussicht hat, finde ich, dann ist das schon mal ein Gedanke, der mir zumindest wirklich Kraft gegeben hat. So, okay, jetzt habe ich ein bisschen erzählt, was ich vorhin machen musste, um überhaupt Testo zu bekommen. Jetzt möchte ich aber ein bisschen von heute erzählen, weil heute war ja der spannende Tag für mich. Ich bin da also heute hin, habe das abgegeben, das Indikationsschreiben und dann habe ich ein Rezept bekommen. Oh mein Gott, und es ist wirklich das bisher wichtigste Rezept in meinem Leben. Dieses Rezept sticht für mich heraus. Und eine Freundin, die selbst trans ist, hat auch gesagt, ja, wenn du dieses Rezept in der Hand hältst, dann ist das so ein unglaubliches Gefühl und du musst es erstmal tausendfach fotografieren und du willst es gar nicht abgeben in der Apotheke. Und ich dachte so, ach ja, okay, hm, vielleicht übertreibt sie ja ein bisschen. Und ich muss sagen, nein. Ich habe es natürlich fotografiert und ich habe es mir ganz genau angeguckt. Es war... Total unmöglich für mich. Ja, dann habe ich es aber irgendwann eingelöst, weil ich natürlich auch dann mein Testo haben wollte. Es war echt so ein krasses Gefühl. Also ich starte mit Testo-Gel. Es gibt verschiedene Varianten, die Hormontherapie mit Testo zu machen. Das, was gängig ist, ist eben mit Gel zu starten und dann später auf Depotspritzen umzusteigen. Manche starten aber auch direkt mit den Spritzen, also das ist auch sehr unterschiedlich. Ich habe aber mit dem G auf jeden Fall angefangen und ja, es, es war so ein krasses Gefühl, als ich dann nach Hause bin und so dachte, okay, du hast, das, du hast jetzt das Testo in deinem Rucksack. Ich habe mich so gefühlt, als hätte ich irgendwie einen, so einen transparenten Rucksack und jeder würde es sehen. Ja, es war irgendwie ganz, ganz besonders. Ich habe auch mir den Moment extrem gut eingeprägt, weil ich ihn einfach nicht vergessen möchte. So, und dann habe ich mir natürlich die Packungsbeilage ganz genau durchgelesen, was ich auch immer wichtig finde. Also ich bin da manchmal ein bisschen zu. Genau. Ich meine, ich habe mich vorher auch schon über Nebenwirkungen informiert, aber das, was da drin stand, war auf jeden Fall auch nochmal wichtig. Und dazu rate ich auch jedem, lest euch das gut durch. Auch wenn ihr euch vorher schon darüber informiert habt, da waren schon nochmal so ein, zwei Kleinigkeiten, die ich vorher noch nicht gewusst habe und ja, das war für mich auf jeden Fall hilfreich. Genau und dann, als ich nach Hause kam, habe ich dann das erste Mal aufgetragen und das ist in so einem Pumpspender gewesen und dann musste ich da äh, zweimal draufdrücken und dann hatte ich eben dieses transparente Gel in der Hand und habe das auf meinen Oberarm und so ein bisschen auf den Schultern verteilt. Das ist auch unheimlich schnell eingezogen. Und dann war es das schon. Und ich dachte jetzt so, hm, eigentlich sehr unspektakulär. <lacht> also das ist halt schon sowas, wenn Menschen mit der Spritze anfangen. Dann, dann gibt es einfach noch so ein paar mehr Schritte. Und ja, dann, dann passiert da irgendwie mehr. Und ich habe halt dann einfach nur dieses Geh aufgetragen. Das Spannende ist aber, was ich noch nicht erzählt habe, dass ich kurz bevor ich es aufgetragen habe, nochmal so innegehalten habe. Ich habe mich gefragt: Bist du dir sicher? Ist das der richtige Weg? Es ist nicht so, dass ich die Frage nicht oft genug von meinen Mitmenschen gestellt bekommen habe in den letzten Monaten. Aber als es dann näher rückte, der Moment, an dem ich wirklich angefangen habe, da habe ich dann schon nochmal kurz gezweifelt, nochmal so ganz kurz gezweifelt. Und ich habe mir natürlich bewusst gemacht, dass ich an dieser Stelle immer noch sagen kann, ich gehe den Weg nicht. Irgendwie hat mir das Angst gemacht, aber irgendwie war das auch gut. Denn die Folge war, dass ich mich bewusst für diesen Weg entschieden habe. Und ein paar Minuten später bewusst das erste Mal dieses Gel aufgetragen habe auf meine Haut. Danach waren die Zweifel auch weg. Aber es war gut, dass sie nochmal da waren, dass sie mich besucht haben sozusagen, weil ich mir dann einfach nochmal bewusst geworden bin, was für ein wichtiger Schritt das ist. So, und jetzt äh, bin ich natürlich total gespannt und heiß darauf, was sich als erstes verändert. Ich hoffe ja auf meine Stimme und ich hoffe auf meine Gesichtszüge. Ich kann es wirklich absolut kaum erwarten. Genau, also es ist ganz spannend und es bleibt ganz spannend. Ja, das wird jetzt so in Echtzeit quasi aufgenommen. Also die Pausen, die zwischen den einzelnen Podcast-Folgen sind, die sind auch wirklich echt. Denn ich möchte ja ein authentisches Bild von meiner Erfahrung zeichnen. Und ich kann es echt kaum erwarten, die ersten Veränderungen zu sehen. Auf der einen Seite bin ich froh, dass es langsam geht und schleichend vonstatten geht, weil das mich, glaube ich, sonst psychisch echt ein bisschen überfordern würde, wenn ich an einem Tag irgendwie so ins Bett gehen würde, wie ich jetzt wäre und am nächsten Tag aufstehen würde und ein Vollbart hätte. Also das wäre dann doch sehr überfordert für mich. So kriege ich einfach alles Stück für Stück mit. Und das ist super schön. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich, dass es schneller geht, weil ich möchte, dass die Situationen enden, in denen ich misgendert werde und in denen ich meinen Geburtsnamen noch hören muss oder in denen sie gesagt wird statt er. Aber so ist das eben, das ist auch in Ordnung. Ja, ich nehme das alles mit und ich, ich freue mich auf alles. Von daher ist es das alles auch wert. Zum Schluss möchte ich dich noch dazu auffordern, diesen Podcast gerne zu bewerten, mir auch gerne Themenvorschläge zu bieten. Wenn du sagst, ach, mir wird hier zu wenig erklärt oder zu viel erklärt, dann kannst du mir das auch gerne sagen. Ich versuche immer so ein bisschen so eine Balance zu halten zwischen ich erkläre jetzt ganz viele Begriffe und ich erzähle einfach nur meine Geschichte. Also sag mir da gerne Bescheid. Ansonsten, wie angekündigt, es wird auch Gäste geben in meinem Podcast. So, und dann war es das auch schon mit der zweiten Folge oder mit dem ersten Monat. Jetzt gibt es natürlich wieder ein Zitat zum Schluss und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Die meisten Menschen kennt Mensch nur in einer ihrer vielen Lebensphasen. Wie wäre es? sie in allen zu kennen.